0: Eine Mitarbeiterin wirkt demotiviert, na, dann muss die Chefin sie halt mal motivieren. Ein Projekt ist verzögert, ja, dann sollen alle eben schneller arbeiten. In dieser Folge von Orientierungszeit soll es um Fallen gehen, die verhindern, dass wir strategisch, klug und nachhaltig handeln. Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Ich habe ja in den letzten 20 Jahren mit ganz vielen Menschen gesprochen, die sich als Strategen bezeichnen oder die zumindest darauf angewiesen sind, dass sie in ihrem Arbeitsalltag strategisch denken und handeln und natürlich auch entscheiden müssen. Fazit war, dass es drei typische Fallen gibt, die nämlich verhindern, dass wir wirklich strategisch, klug und nachhaltig handeln. Die erste Falle, das sind einfache Lösungen. Unser Gehirn liebt einfache Lösungen. Das liegt daran, dass es da am wenigsten Energie verbraucht. Wenn das Gehirn das komplexe Umfeld analysieren muss oder über die langfristig beste Lösung nachdenken muss, dann ist das für das Gehirn Schwerstarbeit. Deswegen finden wir im Arbeitsumfeld auch immer wieder Beispiele für zu einfache Lösungen. Eine Mitarbeiterin wirkt demotiviert, na, dann muss die Chefin sie halt mal motivieren. Wir verkaufen immer weniger von unseren Produkten, ja, da muss sich der Vertrieb halt mal mehr reinknien. Ein Projekt ist verzögert, ja, dann sollen alle eben schneller arbeiten. Vielleicht kennen Sie ja auch ähnliche Beispiele aus Ihrem beruflichen Umfeld, wo man auf so einfache oder zu einfache Lösungen setzt, ohne zu analysieren, was die wahren Ursachen sind und welche Folgen das eigentlich hat, wenn man so punktuell ansetzt. Die demotivierte Mitarbeiterin hat vielleicht Streit mit einer Kollegin und fühlt sich von der Chefin alleingelassen. Wenn die jetzt versucht, durch nette Sprüche zu motivieren, dann verschlimmert sie die Lage garantiert noch. Sinkende Verkaufszahlen sind vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Produkte einfach nicht mehr up-to-date sind. Vielleicht vermissen die Kunden etwas oder jüngere Kunden fühlen sich nicht angesprochen. Wenn der Vertrieb sich reinkniet, ist das gut und schön, aber das wird das Problem nicht lösen. Wenn Projekte verzögert sind, hat das meistens vielfältige Ursachen. Schneller zu arbeiten, ändert an diesen Ursachen erstmal gar nichts. Das erhöht höchstens die Gefahr von Fehlern und zieht damit weitere Verzögerungen hinter sich her. Einfache Lösungen können bei einfachen Dingen genau richtig sein. Aber einfache Lösungen in einem komplexen Umfeld richten mehr Schaden an, als dass sie nutzen. Die zweite Falle sind die sogenannten Quick-Wins, also kurzfristige Gewinne. Unsere Urvorfahren wurden ja schon von der Evolution darauf gepolt, kurzfristige Gewinne mitzunehmen. Wenn es süße Beeren am Waldesrhein gab, dann wurden die natürlich sofort gegessen. Wenn ein Bison vorbeilief, dann wurde es gleich erlegt, wer weiß denn, ob das morgen noch da ist. Und dieses evolutionsgeschichtliche Erbe, das bestimmt heute noch unser Denken und Handeln. Ein gutes Beispiel dafür ist Schokolade. Sie kennen das sicherlich, Sie wollen nur ein Stück Schokolade essen. Naja, und ruckzuck ist die Tafel alle. Quickwins aktivieren das Belohnungszentrum im Gehirn. Es wird dann das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Beim Gedanken an die langfristigen Folgen passiert dagegen so schnell nichts. Auch im Business gibt es den Drang zu Quickwins. Projekte brauchen schnelle Erfolge. Investitionen sollen sich schnell auszahlen. Also wird ja vor allen Dingen das realisiert, was kurzfristig Erfolg verspricht. So können Projekte in einen richtigen Rausch geraten. Und wenn erstmal alle so angefixt sind, dann zählt irgendwann nur noch die kurzfristige Befriedigung durch weitere Quickwins. Unser Drang nach kurzfristigen Gewinnen hat in Bezug auf die Natur inzwischen ziemlich dramatische Folgen. Wir schießen das Bison, auch wenn es das Letzte ist und die Art danach ausgestorben ist. Wir holzen den Regenwald ab, um kurzfristig Fläche für die Viehzucht zu haben, naja, auch wenn das Klima dabei den Bach runtergeht. Und wir unterstützen die Kids von Fridays for Future, aber buchen dann doch den Flug übers Wochenende nach Wien. Es war halt zu günstig. Ehrlich gesagt, mich macht das sehr betroffen. Ich finde es schon sehr traurig, wenn die letzten Orang-Utans in Sumatra verzweifelt versuchen, ihren Lebensraum im Urwald vor den Baggern zu retten. Welche Welt wollen wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen? Der Drang nach quick Wins ist natürlich und er ist nachvollziehbar. Er darf aber nicht die Zukunft gefährden. Es gibt jetzt noch eine dritte Falle, nämlich den Kostenfetischismus. Wir bevorzugen nicht nur einfache Lösungen und sind Meister des kurzfristigen Gewinns, wir wollen es auch noch möglichst günstig. Die Aussicht auf Geldsparen bedient ebenfalls das Lustzentrum in uns, während hohe Ausgaben das Schmerzzentrum im Gehirn aktivieren. Das erklärt ein Phänomen, das Sie vielleicht kennen, wenn Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin shoppen gehen. Da liegen dann auch Lust und Schmerz ganz nah beieinander. Im Unternehmenskontext hat das Geld sparen wollen manchmal kuriose Folgen. Einer meiner Kunden hat mir berichtet, dass sein Unternehmen sich die Reisekosten für das erste Halbjahr angesehen hat und feststellte, dass das Budget völlig überschritten wurde. Da sagt die Zentrale, das darf nicht sein. Maßnahme? Alle Reisen über 100 Kilometer sind bis auf weiteres gestrichen. Weil die Mitarbeiter weniger reisen, gehen die Kosten natürlich auch runter und das zu viel ausgegebene Geld wird auch wieder eingespart. Wie ist das aber nun mit den Folgen? Wichtige Kundenbesuche finden nicht statt – Weiterbildungen müssen abgesagt werden, Mitarbeiter sind frustriert, die Kunden übrigens auch. Darüber hat sich die Zentrale offensichtlich keine Gedanken gemacht. Zwei Mitarbeiter haben mir gesagt, dass sie sich nach einer neuen Stelle umsehen werden, und zwar nach einer neuen Firma. Sie empfinden diese Maßnahme einfach nur als dumm. Wenn nur einer von diesen zwei Mitarbeitern kündigt, dann ist die Gesamtbilanz tief in den roten Zahlen. Für eine Neueinstellung zu sorgen, ist ja eine teure Angelegenheit. Ich glaube, wir brauchen keine kurzsichtige Kosten-Nutzen-Analyse, sondern vielmehr eine weitsichtige Kosten-Folgen-Analyse, weil es einfach sonst teuer wird. Wir landen in der Kostenfalle. Nun ist ja all diesen drei Fallen gemeinsam, dass sie nur punktuell ansetzen, also Taktiken darstellen, die keiner übergeordneten Strategie folgen. Wenn ich eine übergeordnete Strategie habe, ja dann können so einzelne Taktiken durchaus sinnvoll sein und auch Nutzen bringen. Aber ohne eine übergeordnete Strategie sind Taktiken so ein bisschen wie russisches Roulette. Im besten Fall haben sie keine Wirkung und im schlimmsten Fall schießen wir uns damit ab. Werden Sie also misstrauisch, wenn Ihnen einfache Lösungen präsentiert werden. Wenn Sie einfache Lösungen einsetzen, dann sollten Sie sicherstellen, dass diese keine unerwünschten Folgen haben. Bei Quickwins kurzfristigen Gewinnen sollten wir darauf achten, dass wir uns damit nicht die Grundlage entziehen. Und schließlich sollten wir nicht dem Kostenfetischismus huldigen. Wer immer nur Geld sparen will, für den wird es meistens teurer. Und hier sind Fragen für Ihre Reflexion. Wo neigen wir bei uns im Unternehmen oder in meinem Verantwortungsbereich zu einfachen Lösungen? Wie können wir sicherstellen, dass wir uns um die wahren Ursachen kümmern und die langfristigen Folgen berücksichtigen? An welchen Stellen sind Quickwins völlig in Ordnung und welche Quickwins berauben uns auf die Dauer unserer Grundlage? An welchen Stellen führt der Kostenfetischismus bei uns im Unternehmen dazu, dass es teuer wird? Wo sollten wir mehr auf eine weitsichtige Kostenfolgenanalyse setzen? Betriebswirtschaftler würden jetzt sagen: Wo brauchen wir eine Vollkostenrechnung? Sprechen Sie über diese Fragen auch mit Ihren Mitarbeitern und mit verantwortlichen Kollegen oder Vorgesetzten. Damit bereiten Sie die Grundlage für eine wirklich nachhaltige Strategie. Bis zur nächsten Orientierungszeit, Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.